0: 김경래 최강시사
1: 한때 청소노동자들의 열악한 노동환경이 큰 이슈인 적이 있었습니다. 저도 10년도 더된 얘기긴 하지만 현장을 그때 여러 번 취재를 한 적이 있습니다. 화장실 구석을 합판으로 막아가지고 휴게 공간을 만들고 구내식당에서 눈치가 보여서 그곳에서 도시락을 까먹던 분들 한 여름에 에어컨도 없는 골방에서 눈치가 보여서 역시 문까지 꼭 닫고 쪽잠을 주무시는 어머니들 선풍기라도 연결을 하려고 했는데 골방에 콘센트가 또 없어가지고 강의실에서 전기를 이렇게 끌어와서 썼더니 강의실 학교에서 치우라고 난리가 나서 속상해하던 청소노동자들 기억이 납니다. 세월이 많이 흘렀고 어, 또 처우가 많이 나아졌다고 합니다. 노조도 만들어지고 이제 적어도 최저임금은 받게 된 곳이 많다고 하고요. 정규직이 된 곳도 있습니다. 어, 그런데 지난 9일에 서울대 공과대학에서 청소노동자가 휴게실에서 숨진 사건이 벌어졌습니다. 평소 심장질환을 앓고 있어가지고 사인은 병사라고 합니다. 그런데 그 기사와 함께 실린 어, 서울대 청소노동자들의 휴게실 사진은 10년 전과 거의 달라진 게 없었습니다. 에어컨은 당연히 없고요. 사진에서도 곰팡이 냄새가 날 정도의 어, 상황이었습니다. 국내 최고의 대학이 이 정도입니다. 월급이 얼마를 받건 어, 노조가 있건 없건 다 떠나서 상상을 한번 해보시죠. 40도가 넘는 아, 40도에 육박하는 한 여름에 에어컨도 없는 좁은 골방에서 정말 휴식을 취할 수 있겠습니까 만약에 교수님들 연구실에 에어컨이 잠깐이라도 고장이 나면 학교에서 어떤 일이 벌어졌을까요 어, 우리 정말 잘 살고 있는 건 맞는가요 이건 정말 화가 나는 일입니다 8월 14일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 어, 문자 참여 많이 해주시고요 샵9730으로 보내주시면 되고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하죠 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 오늘도 일본 소식이 많죠? 그렇습니다. 첫
2: 번째는 뭐죠? 정부가 후쿠시마 원전 오염수의 해양 방출 우려와 관련해서 일본의 입장 표명을 요구를 하기로 했습니다. 정부가 방사능 오염 문제를 제기한 것은 처음인데요. 원전 사고 위험성을 부각을 시켜서 아베 정권이 주력하고 있는 도쿄올림픽을 겨냥했다 이런 분석이 나오고 있습니다. 정부는 다음 달 국제원자력기구총회 그리고 11월 한중일 원자력 고위규제자회의 등에서도 문제를 제기하는 방안을 검토 중이라고 합니다. 네. 지난해 8월 일본의 원전 오염수 해양 방출 계획에 대한 정보를 정부가 최초로 입수를 했다고 합니다. 그래서 지난해 10월부터 일본 측에 우려를 전달을 하고 양자 협의를 제안을 했는데요. 하지만 일본 쪽에서는 향후 국제사회에 설명하겠다 이런 입장만 대풀이한 것으로 전해지고 있습니다.
1: 우리도 국제사회인데 그렇습니다. <웃음> 우리한테 설명을 잘안 해주는군요. 어, 이게 뭐랄까요 지금 뭐 경제 보복 사태 이걸 다 떠나서 실제로 우려하고 있는 쪽이 분명히 있습니다 그렇습니네이 네. 부분은 좀 명확하게 짚고 넘어가야 될것 같고요. 광복절 그러니까 8.15 이후에 차관급 회담이 한일 간에 열린다고요? 이게 조선일보가 오늘 보도한 내용이거든요. 네. 의제를 지금
2: 최종 조율 중이다라고 보도를 하고 있습니다. 조세영 외교부 1차관이 16일과 17일쯤 아키바 일본 외무성 사무차관과 만날 예정이라고 하고요. 네. 일본의 수출 규제 조치라든가 일본 그 일제강제징용 배상 문제와 같은 사안을 논의할 것으로 보입니다. 네. 조선일보는 장소가 미국 괌을 비롯해서 제3국이 될 가능성이 크다 이렇게 보도를 했습니다. 네. 외교 채널은 열어두면서 일본 측의 수출 규제 조치에 부당성을 알리는 국제 여론전은 정부가 계속 병행하겠다는 그런 방침을 세워둔 그런 상태입니다. 네. 그래서 이번 차관급 회담과는 별도로 조만간 미국, 캐나다, 유럽 등의 김현종 청와대 안보실 2차장과 이태오 외교부 2차관 등을 보내서
1: 일본 수출 규제 문제점을 알릴 예정입니다. 내일이네요. 광복절이. 그렇습니다. 대통령 음 8.15 경축사가 어떻게 나올지가 기대가 되기도 하고 네. 예, 궁금합니다. 주한... 일본 대사, 그러니까 일본 쪽에서 한국으로 보낸 대사가 임명이 돼, 아 내정이 된 거죠 이건. 그렇습니다. 예. 도미타 고지
2: 이 G20 주요 담당 대사가 내정이 돼서요. 네. 지금 부임을 위한 절차가 진행 중인데요. 이 도미타 대사는 미국 관련 경력이 많습니다. 2004년부터 2006년 주한 일본 대사관 정무공사로 일한 경력이 있는데요. 이 전임자들은 일본에서 외무심의관을 지낸 뒤에 주한일본대사가 되는 그런 과정을 거쳤거든요. 그런데 이번에 도미타 대사 같은 경우에는 외무심의관을 거치지 않고 바로 주한일본대사로 부임을 하게 됐습니다. 의도적으로 일본이 격을 낮춘 것 아니냐라는 그런 지적이 나오고 있습니다. 논란도 있죠. 그렇습니다. 한국에 대해서는 강경파로 좀 분류가 되는 그런 인사인데요. 도미타 대사의 아내가 일본에서 유명한 그 미시마 유키오라는 그 소설가의 장녀입니다. 미시마 소설가 같은 경우에는 구구인사로 또 분류가 되고 있는데요. 1970년 도쿄 육상 자위대 건물에서
1: 할복 자살한 그런 인물입니다. 그러니까 장인이, 장인이 극우 인사다 이거네요. 그렇습니다. 예. 아, 이게 뭐 아그레망, 뭐 이렇게 동의 절차가 좀 있지 않습니까? 지금 진행 중입니다. 뭐 반대하기는 쉽지는 않겠지만은 이건 좀 <웃음> 논란이 있을 수는 있겠네요. 그죠? 그렇습니다. 예. 오늘이 그어 일본 대사관 앞에서 벌어지는 수요 집회, 위안부 할머니들 문제를 해결하기 위한 수요 집회가 천사백회 무려 열리는 날이라고요? 1992년 1월 8일부터 시작이
2: 됐거든요. 22년이요? 아, 27년 7개월 동안 이어져 왔습니다. 네. 오늘 그 1,400개 수요시위에서는 세계 각국에서 보내온 연대 메시지를 담은 영상이 상영이 되고요. 연대 발언, 청소년들의 자유 발언 등이 진행될 예정입니다. 네. 그리고 오늘은 일본군 위안부 문제 해결을 위한 아시아 연대 회의가 김학순 할머니의 증언을 기억하고자 지정한. 세계 위안부 기림일이기도 한데요. 네. 한국과 일본, 미국 등 12개 나라, 37개 도시에서 연대시위가 함께 열릴 예정입니다.
1: 아, 수요집회의 어떤 뭐랄까요? 주축이라고 할까요? 이제 평화나비 네트워크라고 있지 않습니까? 네네. 거기에 활동하고 있는 청소년들이 지금 밖에서 기다리고 있습니다. 아, 예. <웃음> 오늘 저희들이 좀 모셨습니다. 이 브리핑 끝나고 음, 이 학생들은 어떤 생각을 가지고 있는지 네. 굉장히 열심히 하잖아요. 그렇죠. 저도 이렇게 취재하면서 현장에서 보기도 하고, 뉴스에서 이렇게 보면은, 아, 저 친구들은 왜 저렇게 열심히 할까? 궁금한 부분들이 좀 있더라고요. 오늘 좀 물어보겠습니다. DHC 어, 논란은 계속되고 있습니다. 그 요시다 회장이, 평소
2: 구구성향의 인종주의적 망언을 해온 사실도 새롭게 드러났는데
1: 인종주의적 망언이요? 네, 네.
2: 일본의 한 매체가 지난해 6월 보도한 내용인데 오늘 한겨레가 이걸 이제 소개를 했습니다. 네. 이 요시다 회장은 평소에 오늘날 일본인들의 조상들은 시베리아에서 왔고 일본인은 아시아에 있는 유일한 유럽인이다 라는 다소 황당한 주장을 했습니다. 그리고 <웃음> 요시다 회장이 예. 가짜 일본인인 제일 한국인들은 한국으로 귀국해야 한다. 그들은 일본 정치 언론 법에 부당한 영향력을 행사한다. 뭐 이런 주장도 했다고 하는데요. 그 DHC 텔레비전에서 그 패널들의 망언과 관련해서 어제 DHC 코리아가 사과를 하지 않았습니까? 네. 근데 뭐 본사에서 사과를 해야 된다라는 비판도 제기가 되고 있는데요. 평소 여기에 출연하는 패널들은 무조건적으로 아베 총리를 옹호 하고요 아베 총리를 비판하는 여론에 대해서는 일본 국민이어도
1: 비난을 멈추지 않았다고 합니다 d h c 본사 같은 경우에는 지금 뭐 사과할 생각도 없고 뭔가 노선을 바꿀 생각도 없는 모양이더라고요 계속 그 혐한 음. 방송을 이어가고 있습니다 마지막 소식 하나 전해주시죠 중국 정부가 송한법에 반대하는 홍콩 시위
2: 사태를 본토 무력을 동원해서 진압하는 방안을 검토 중이라고 하는데요. 지금 홍콩 국제공항에서는 이틀째 항공 대란이 빚어지고 있는데 중국 정부와 관영 언론들이 이 시위 사태를 테러로 규정을 하고 있습니다. 그러니까 무력 진압을 위한 명분 쌓기 아니냐는 그런 우려가 나오고 있는데요. 실제로 상당히 상황이 좋지 않다고 합니다.
1: 이 소식은 3부에서 좀 자세히 알아보겠습니다. 오늘 밖에... 학생들이 기다려서 여기까지만 하겠습니다 알겠습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분 향해 가고 있습니다
3: (목소리) 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨 그의 하루 일과는 KBS 일라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사, 김경래의 최강 시사.
1: 네, 내일이 광복절이죠. 어, 오늘은 어, 위안부 일본군 위안부 피해자 기림의 날입니다. 이게 이제. 지정이 된 지가 얼마 안돼 갖고 모르시는 분들도 있을 텐데 지난해 지정이 돼서 국가기념일로 지정이 돼서 올해 두 번째 맞이한다고 합니다. 어, 특히 또 오늘은 어, 아까 브리핑에서 잠깐 말씀을 드렸었는데 27년간, 이건 뭐 세계적인 기록이죠. 기록이 중요한 건 아니지만 은 27년간 이어지고 있는 어, 수요집회, 일본 대사관 앞에서 하는 수요집회가 무려 1400회를 맞는 날이기도 합니다. 최근 상황이 상황인지라 관심들이 많으시죠. 오늘 굉장히 많은 분들이 일본 대사관 앞에 모이실 것 같아요. 여기에 오래전부터 계속 어, 참석하고 어, 수요집회를 또살짝또 이끌었다고 볼 수도 있고요. 음. 평화나비 네트워크라는 조직이라고 할까요? 그게 있습니다. 모임이 있습니다. 어, 거기에서 활동하고 있는 젊은 친구들을 오늘 스튜디오에 모셨습니다. 경기청소년평화나비, 그러니까 평화나비 네트워크의 경기지부, 뭐 이쯤이 되겠죠. 경기청소년평화나비의 어, 김지유 대표님 그리고 이환주 회원님 두 분을 모셨습니다. 두 분, 안녕하세요. 음, 네 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 스튜디오에 항상 나이 드신 분들이 오거든요. <웃음> 여기 주로 이제 좀 그럴 <웃음> 거 아니에요. 네, 어, 국회의원들, 뭐 이런 네. 분들. 나이 드신 분들이 네. 오는데 젊은 분들이 오셔가지고 어, 좋네요 제가 <웃음> 기분이 훨씬 좋네요 이두분 어, 소개부터 좀 들어볼까요 김지유 씨부터 먼저 자기 소개를 잠깐 간단하게, 간단하게 해주시겠어요
4: 네 저는 경기 청소년 평안합비 대표를 맡고 있는 20살 김지유라고 합니다 반갑습니다
1: 20살이면 은 고등학교는 졸업하시고
4: 네 고등학교 졸업하고 지금, 지금 대학교 대학 다니고 있고요 네. 어.
1: 1학년쯤 되셨네요 그러면?
4: 네, 1학년이에요. 아, 지금.
1: 그래요?
5: 그리고 이완주 씨도 자기 소개를. 아, 네. 안녕하세요. 저는 성남평화나비 운영진 홍보부장 이완주입니다. 아, <웃음> 홍보부장이에요? 네. 아, 간부님이시구나. 그, <웃음> 네, 고등학생이라고
1: 들었어요? 네. 어몇 학년? 고등학교 이제. 3학년입니다. 아, 3학년이요? 한참 바쁘실 텐데. <웃음> 아. 혹시, 어... 공부 때문에 힘들진 않으세요? 아 그런 건 많이 없습니다. 그래요? 야, 이상한 거 아니에요? <웃음> <웃음> 자 어쨌든 두, 분을, 두 분이 이렇게 아침 일찍 오셔가지고 저희들은 어, 굉장히 감사드립니다. 이게 원래 젊은 분들이 아침잠이 많잖아요? 네. 그렇죠? 힘드시죠? 네. 아침에 오시기? 자두분 모시고 오늘 음, 1400회 맞는 수요집회 어, 얘기를 좀 해보겠습니다. 어 일단 그걸, 그거부터 당연히 여쭤봐야겠죠? 어, 어떻게 이 평, 수요 집회에 관심을 갖게 됐고, 처음 참여하게 됐고, 요거부터 당연히 좀 궁금해서 여쭤봐야 될것 같은데, 네. 어, 이완주 씨부터 좀 말씀 좀 해주실래요? 처음에 어떻게 접하게
5: 됐어요? 이 아, 수요 집회라든가, 위안부 문제라든가, 이 부분을? 이게 처음에, 예. 친구 권유로 그, 나비 모임이라고 한번 가진 적이 있었는데 나비 모임? 네, 그때 작년 여름쯤에 처음 시작하게 됐는데 그때부터 이제 같이 평화나비랑 활동하면서 음. 수요시도 참여해보고 여러 활동 참여해봤었어요. 나비 모임이라는
1: 거는 모여가지고 뭘 하는 건가요?
5: 그 처음에 평화나비 만들고 나서 여름에 뭐 회원들 이제 성문의 문제 알아가려고 음. 이렇게 만들어진 거 그때 음. 참에 있었어요. 같이 모여서 공부도 하고 그죠? 네, 그리고 수요집회 같은 데 참석도 하고. 그럼 수요집회 처음에 가시게 된건 언제쯤이에요? 작년 10월 3일 개천절에 한번 가봤었어요. 아 그래요? 네. 그때 처음으로? 네. 어, 그럼 할머니들을 직접 본 것도 그때 처음이겠네요? 네. 그때 근데 좀 사람이 너무 많아서 아, 뒤쪽에서 (웃음) 보느라 직접 보지는 못했어요.
1: 아. 개천절이고 그래가지고 또 많이 모였었군요. 네. 음, 어쨌든 알겠습니다. 작년부터 친구의 권유로. 친구를 잘 살겠군요. (웃음) 친구의 권유로 모임에 참석하게 됐고 그러다가 수요집회에도 한번 가보게 됐고 할머니들도 만나게 됐다. 어 김질 씨는 어떻게 참여를 하게 된 겁니까?
4: 저는... 작년 1월달에 성남에서 3주 동안 진행하는 봉사 프로그램이 있었어요. 소녀상 지킴이 프로그램이라고.
1: 아 성남시에서요?
4: 네. 아, 그래서 그봉 그냥 다양한 봉사활동을 경험하고 싶어서 그 봉사활동을 경험하게 되었는데, 이 소녀상 지킴이가 동아리로
6: 음, 하고
4: 있다고 알게 되었어요. 그때 또 그래서 그 동아리 활동을 하다가. 저 말고도 더 많은 경기 지역 청소년들한테 많이 같이 활동을 하면 좋겠다라는 음. 생각 때문에 경기 청소년 평안합비가 성남 말고도 오산 지역도 함께 하고 있다는 거를 알게 음. 되어서 함께 연대해서 같이 활동하면 좋겠다라는 생각 때문에 제가 맨 처음 오산 지역과 함께 손을 잡아서 경기 청소년 평안합비를 활동하게 되었어요.
1: 그러니까 어 봉사활동으로 처음에 시작을 했는데 네. 아 이건 계속 해봐야겠다라고 네. 생각을 하신 거군요. 네. 어~ 근데 지킴이라 그러면은 계속 가서 어~ 뭐, 교대로 뭐~ 지 그~ 소녀상을 지키고 이런 건가요 어떤, 어떤 활동을 하는 건가요?
4: 어... 소녀상 지킴이가 네. 그 2015년도였나 그때 소녀상을 한꺼번에 철거하라는 한국 정부의 막 그런 있었죠. 말이 있었잖아요. 예, 예.
1: 실제로 철거된 데도 네, 있었고, 실제로 철거된 음. 데도 있었고,
4: 그래서 성남 시청 앞에 소녀상이 있는데 그 오. 소녀상을 매일 가서 지키자라는 의미가 아니라 이 소녀상을 같이 생각하고 기억하자라는 음. 의미로 소녀상 지킴이 활동이 있었. 고
6: 네. 그래서
4: 그런 활동을 진행을 했던 것 같아요. 그래서 평화나비에서 활동하는 것처럼 그냥 성노예제 문제에 대해서 같이 공부하고 배워가는 음흠. 그런 동아리였어요.
1: 그러니까 사실은 이제 27년 됐잖아요. 네. 이두 분이 태어나기 전부터 <웃음> 수요집회가 있었던 거예요. 사실 네. 태어나기 네. 한 7년 전, 6년 전부터 네. 어 처음에 이 물론, 이제, 뉴스에서 가끔씩 봤겠지만, 좀 진지하게, 어 위안부 문제, 성노예 문제를 접했을 때, 어떤 생각이 들었는지가 좀 궁금하네요. 그, 유한주 씨부터 좀 말씀 좀 해주시겠어요?
5: 어릴 땐, 이게, 처음 보면은, 약간, 이런 게 있나? 싶을 정도로, 역사에서도 잘못 봤던 거라, 정말 이런 게 있나? 약간, 실제로 존재하는지에 대한 의문점이 들기도 했었어요. 처음에는.
1: 음,
5: 그래가지고 좀 궁금해서 더 알아보려고 했던 게 있는 건가요? 네. 이제 학교에서도 많이 가르쳐주지도 않고 뭔가 좀 밖에서 배워보고 싶어서 음. 이렇게 평안함이 참여하게 됐었어요.
1: 근데... 어. 뭐 이런 질문은 항상 받는 거기도 해서 뭐좀 신뢰되는 거긴 하지만 부모님들이 혹은 뭐 주위에서 선생님 혹시 이제 뭐 그런 분들이 어른들이 그냥 지금
5: 공부해야지 (웃음) 그런 얘기 많이 하잖아요 그런 얘기 안 들었어요? 아 저희 가족은 그렇게 얘기하지 않았어요 뭘 하던 간에 그냥 열심히 하면 된다 어떤 걸 하던 간에 음. 책임을 다해서 해라 이렇게 해주셔서 원래 제 생각은 저도 네. 막 부모님이 저한테 이런 걸왜 해? 라고 물어봐줄 수 있었는데 네. 제 생각이랑 다르게 오 이런 것도 해? 라고 아, 어머니이 칭찬도 해주시고 오늘 라디오 나올 때도 <웃음> 어, 칭찬하고 계시겠네요 해주셨어요. 어머니? 아직 아, 주무시나요 <웃음> 많이 일하고 계셔서 음 그렇군요 어,
1: 아는 분이 문자도 주네요 지유 누나 환주 화이팅 이 <웃음> 그게 번호가 K7523, 이게 뭐 아이디라서 누군지는 어. 잘 모르겠네요. 어쨌든, 지윤 누나하고 환주 화이팅. 아마 이한주씨 친구인 것 같네요. <웃음> 아, 근데 부모님이 참 대단하시네요. 음, 뭐, 이렇게 요새 말로 이제 좀 열려있는 뭐 그런 부모님이시군요. 네. 제가 제 딸이 이렇게 매일 공부는 약간 어안 하고 이런 활동을 한다 그러면 제가 어떻게 할지 그건 나중에 돼봐야 알겠어요. 저도 <웃음> 애가 어렸어. 어. 이완주 아 저희 김지유 씨 같은 경우는 또 어떻게 생각하십니까? 아니, 어떤 느낌이 들었어요? 이런 얘기를 좀 본격적으로 처음 들었을 때좀 그냥, 그냥 뉴스에서 듣는 거랑 디테일하게 공부를 해보면 좀 다르잖아요. 네. 어땠습니까?
4: 그래서 저는. 또 성남 지역에서 주로 네. 활동을 하다 보니까 성남 지역에는 소녀상이 있어요 근데 이 소녀상을 보고 왜 소녀상이 있는 거지라는 그냥 의문점에 네. 찾아 많이 찾아봤는데 학교에서도 잘 배우지 않는 내용이고 인터넷에서 음. 잘 나오지 않는 부분이고 그렇게 찾아봐야지만 나오는 음. 부분이라서 더 많이 공부를 해보고 싶다는 생각을 해서 네. 해서 같이 공부를 하면서 할머님들도 직접 만나게 되고 하면서 저희 청소년들도 같이 활동을 하면 좋겠다라는 음. 생각 때문에 같은 여자로서 가장 뭔가 가슴이 아팠던 아
1: 같은 같아서. 여성으로서 느끼는 바는 또 다르군요. 이게. 네. 할머니를 처음 봤을 때 네. 어땠습니까?
4: 어 사실 네. 위안부 피해자 그할머님들 칭할 때 피해자라는 말을 많이 칭하잖아요 보통 그렇게 얘기하죠 네. 네. 근데 네. 저희 평안아비 친구들은 할머님들을 피해자라고 칭하지 않고 같이 활동하는 활동가라고 많이 칭을, 아, 칭하거든요 그렇군요. 네, 그래서 어 그때 그 제가 처음 봤, 할머님을 만나게 된 것도 그소요시에서 발언을 하는 김복동 할머님의 모습이었고 기원욱 아. 할머님은 노래를 부르시는 모습이었어요. 아, 그래서 딱 보기만 해도 되게 정정하시고 당당하신 모습에 뭔가 어 가슴 아프고 지켜줘야겠다는 마음보다는 뭔가 음. 뿌듯하고 같이 활동하는 것에 대해서 기분이 좋아지고 막 그랬던 것 같아요.
1: 아, 그 느낌이군요. 아, 이게... 피해자, 우리가 지켜드려야 되고 보호해 드려야 되는 분이 아니라 같이 활동하는 분들. 네네. 오히려 보면은 네네. 더 뿌듯하고 네네. 당당한 모습이 네네. 느껴지는 분들이다. 네네.
4: 되게 배울 점이 많아, 아하, 많으신 분들이었어요.
1: 그렇군요. 그건 또 제가 생각을
4: 못했네요이완주
1: 씨는 어, 제가 이게 군, 양, 이 단어를 싫어 해서 그냥 씨라고 통칭하는데 아, 네네. 이완주 씨는 어떻습니까? 그 할머니를 처음 봤을 때. 어떤 느낌이 들었어요? 기억나는 뭐 할머니의 모습이라든가 뭐 이렇게 그런 게 있습니까? 음,
5: 멀리서 네. 저는 잘못 봐서 목소리를 들었는데 네. 좀 뭐라 해야지 많이 허약해지신 그런 목소리도 듣고 나이가 많으시니까요 네. 네. 그래도 계속 이거를 1400차 되기 근처까지 네. 계속해서 나와주신 거 보고 정말 우리도 그것처럼 본받아야겠다 음. 생각했었어요 저도 음. 근데 두 분들은 사실 이제 그때 한일 위안부 협의협정그
1: 네. 이후에 이제 활동을 본격적으로 시작을 한 거잖아요. 네네. 어 할머니들이나 아니면 같이 이제 이런 활동을 하는 사람들의 반응 그러니까 거기에 대한 그러니까 한일 위안부 협정에 대한 어떤 입장들이라고 할까요? 네. 그건 어떤 겁니까? 좀
4: 청소년이 좀... 바라봤을 때 예, 그런 문제요. 어, 어 사실. 이야기도 많이 어렵고, 경험도 하지 않았고, 저희가 태어났을, 태어나긴 했지만, 많이 어렸을 때 얘기이고, 실제로 그 뉴스에서만 보는 이야기잖아요. 그래서 이야기도 많이 어려워요, 저희는. 그래서 그냥 감성적으로만 와닿는 문제라고 생각을 했어요. 그래서 정확한 내용은 몰라도, 할머님들은 그 한예라비에 대해서, 어 진정한 사제를 원해서 이런 음. 활동을 한 건데 왜 자기들을 두번 죽이는 일을 하냐라는 음. 말씀을 하셨거든요. 음. 그래서 그런 말씀을 보면서 그냥 이렇게 열심히 활동을 할머님들만 활동을 하니까 그런 건가라는 음. 생각도 많이 들었고 그래서 청년들이나 그리고 많은 시민들은 활동을 하는데 청소년들은 잘 모르니까 음. 청소년들도 더 많이 알고 같이 활동을 하면 좋겠다라는 생각만 들어서 음. 그냥 잘 몰라도 열심히 활동해야겠다라는 어. 생각만 했던 것 같아요.
1: 근데 주변의 친구들은 어뭐 여기 크게 관심이 없는 친구들도 좀 있지 않겠어요, 그죠? 뭐 모두 다 이렇게 뭐 이완주 씨나 김지우 씨처럼 관심을 적적으로 극 가지지는 않을 것 같은데, 네. 뭐 이런 얘기들 뭐 위안부 할머니들에 대한 얘기 그 일본과의 협정이 어떤 부분이 잘못됐다 이런 얘기들을 하다 보면은 친구들하고 얘기할 때좀 답답한 부분은 없습니까?
5: 오히려 친구들이 아예 모르는 입장이라 우리가 아... 어느 정도까지는 이게 어떻게 시작됐고 네. 그 정도까지는 이게 얘기를 해줄 수 있는 정도가 돼서 네. 그렇게 답답한 점은 없어요. 음, 아 그래요? 네. 친구들이 다들... <웃음> 오히려, 오히려 찾아보는 친구도 있고 예. 좀 그런 게 관심 많은 친구들도 있어요. 근데 최근에
1: 상황이 많이 이제 안 좋아졌잖아요. 일본하고 네. 관계라든가 네. 이런 부 분들이 뭐 불매 운동 같은 것도 있고. 어떻습니까? 주변 분위기는? 이 불매 운동이나 이런 부분들 일본에 대한 어떤 뭐 반응이라고 할까요? 어뭐 이런 부분들은 어때요?
4: 그 평소에 일본 네. 여행도 많이 가고 네. 그리고 저는 평화나 활동을 하면서 우리나라에 이렇게 많은 일본 기업들이 들어와 있는지도 잘 몰랐거든요. 음. 그리고 어 불매 운동이 지금 계속 일어나고 있잖아요 근데 오히려 저희 평안함의 친구들 말고도 제 주변 지인들이나 친구들도 막 페이스북에 사용하면 안 되는 물건들이나 이런 걸 많이 공유를 하고 음. 그리고 친구들이 막너 이거 하면 안돼 저거 하면 안돼 이런 식으로 많이 얘기를 하거든요 그래서 지금 현재 공부하고 있는 저희들이 아니라도 이 불매운동은 계속해서 진행이 되고 있는 것 같아서 음. 뭔가 마음속에 뿌듯했어요 어.
1: 전반적으로 그래요?
4: 네. 이... 좀 많이 그런 편이에요. 아, 그래요? 네.
1: 친구들이 전부 다? 네. 아, 대부분? 아, 대...
4: 저희 주변 지인들이 아니라도 음. 지금 한 분위기상 음. 뭔가 가면 안될것 같고 쓰면 안될것 같고 네. 하면 안될것 같고 이런 분위기 때문에 더 못하고 있는 것 같아요.
1: 그뭐 나이가 어린 친구들도 뭐 의견들이 어 여러 가지일 수 있겠는데 주변에 그런 건 없, 없어요? 그뭐 예를 들어 뭐뭐 불매운동 해서 이게 뭐 뭐가 해결이 되냐 뭐좀 다른 해결책을 좀 찾아야 되지 않겠느냐 뭐 그렇게 얘기하는 사람들은 없나요
5: 제 친구들 중에는 그런 네. 친구를 아직은 못 봤고요 근데, <웃음> 그러니까? 근데 이게 약간 뭐라고 해야 지 약간 불매운동을 하, 하기 위해서 네. 막 일본 기업들 찾고 네. 이거를 약간 소비하지 않으려고 이렇게 네. 하는 친구들도 많이 있고 네. 근데 막, 구체적으로 이야기는 몰라도, 음음. 이런 불매운동 정도는 같이 해줄 수 있는 친구들은 많이 음. 있어요. 아,
1: 이 얘기는 뭐꼭 여쭤봐야, 보고 싶었어요. 아까 제가 잠깐 브리핑할 때도 얘기를 했는데, 이게 다, 사실은 옛날 일이잖아요? 굉장히 오래된 일이에요. 네. 그죠? 일제강점기 시대에 벌어졌던 일이고. 아, 저친 그, 저는 그 젊은 친구들이, 어, 수요 집회 굉장히 많잖아요. 네. 아, 뭐가 그렇게 절실할까? 어, 왜 절실할까? 뭐 이런 부분이 어리석은 질문이긴 하지만 좀 여쭤보고 싶었어요. 어떻습니까?
4: 저는 네. 이렇게 열심히 하게 된 특별한 계기가 있거든요. 어떤 거죠? 그 제가, 운, 제가 운이 좋게 수유실에는 지금 할머님들이 나이가 많아서 네. 할머님들이 많이 참석을 못 하고 계시거든요. 네. 근데 제가 수유실을 갈 때마다 할머님들이 계셨고, 할머님들이 음. 발언을 해주셨어요. 근데 그할머 그중에서 김복동 할머니의 발언 중에서... 추운 날 그리고 더운 날이 날에 학생들이 여기 와서 같이 활동하는 것에 되게 미안해하셨고 그리고 발언의 90%는 다 청소년들에게 고맙다, 미안하다 음. 같이 알아줘서 고맙다라는 말씀을 많이 하셨거든요 그러면서 청소년들이 더 많이 알았으면 좋겠다 미래세대에 더 많이 알았으면 좋겠다라는 말을 하셨는데 그게 왠지 저한테 하는 말씀인 것 같은 거예요 아,
1: 그래요?
6: 네,
4: 그래서 저는 그리고 좀... 활동하는 것도 좋아하고 주변의 친구들한 그래서 주변 친구들한테 먼저 알려야겠다라는 생각을 했었고 그래서 그냥 저희는 활동을 막 적극적으로 할수 있는 방법이 딱히 없다 보니까 캠페인이나 그리고 막큰 행사를 열어서 청소년들한테 많이 알리고 싶어 더 열심히 활동을 했던 것 같아요.
1: 누나가 시간을 좀 많이 써왔고 <웃음> 아, <웃음> 안남았지만 아, 네. 이완주 씨도 어, 어떤 부분이 가장 이렇게 좀 절실한 건지 열심히
5: 하는 데는 이유가 있잖아요. 아 만약에 제가 사회에 나갔을 때또 네. 이런 비슷한 일이 있는데 내가 사회에 나가서도 그런 걸 모를 수도 있어서 음. 미리 이런 사회 문제들을 지금이라도 겪는 게좀 괜찮. 늦지 않다. 여기까지 듣겠습니다. 아. <웃음> 두분
1: 칭찬해 주는 문자가 너무 많아요. 오늘 두분 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 네.
1: 기분 좋은 인터뷰였습니다. 잠시 후 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사. 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 아, 1부에서 어, 평화나비 네트워크에서 활동하고 있는 청소년 어 대학생도 청소년이라고 뭐할수 있겠죠 어쨌든 젊은 청년들의 어 얘기를 좀 들어봤습니다 스튜디오에 두 분을 모셔가지고 문자를 많이 보내주셨는데요 어김종무님은 의식이 깨어있는 미래세대 대단하다 백세훈님 찡하다 어 찡합니다 이렇게 보내주셨고요 양래성님 고맙습니다 우리 젊은 청년들의 밝은 미래 김정균님은 멋집니다. 두분 어른으로서 부끄럽네요. 화이팅하셨습니다. 아 어, 그러네요. 이게 어른으로서 부끄럽죠? 이런 청년들의 얘기를 들어보면요, 부끄러워할 일은 아니고 또 어른은 어른으로서 할 일을 해야겠죠. 어쨌든 굉장히 저로서는 뭐랄까요, 좀 마음이 짠한, 찡한 그런 시간이었습니다. 인터뷰를 하면서 시간이 좀 짧아갖고 아쉬웠다고. 두분다 말씀을 해주셨습니다. 또모실 기회가 있겠죠. 자, 이부에서는요, 어, 어, 정부 어, 여당 어, 대책 좀 점검해 보겠습니다. 더불어민주당 일본 경제 침략 대책 특위 최재성 위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 어, 위원장님 이 이거부터 좀 여쭤볼게요. 이 어, 특위 만들어진 이유에요 더불어민주당에. 어, 음. 이렇게 상황을 좀 보면은 일본이 약간 숨 고르기 하는 느낌이 있습니다. 어뭐 수출 규제한 품목 중에 하나를 수출 허가를 했고요 좀 확전을 자제하고 있는 분위기가 읽힌다고 해석하는 쪽이 있습니다 우리만 좀 강경하게 넘어나가는 거 아니냐 요런 목소리도 일부는 있는 것 같은데 위원장님은 어떻게 보십니까? 우선 수출 규제
3: 일본의 조치가 중단됐습니까?
1: 음, 그건 아니죠. 네.
3: 예, 천여 가지가 넘는, 네. 어, 부품 소재에 대해서 여전히 아베정부소나이 있는 거고요. 네. 아시다시피 생수 한병을 생산해도 물만 있어서 되는 게 아니지 않습니까? 네네. 근데 우리 경제 아주 중심축인 반도체의 경우에는 500가지가 넘는 그런 소재 부품으로 이루어지는 매우 정교한 경쟁인데요. 여기에 하나 정도를 3개월치 풀어줬다고 이 공정 자체가 안정되게 유지되는 게 아니거든요. 그래서 특히 이건 비메모리 분야인데 이재용 부회장이 133조를 투자해서 어, 대만을 따라잡겠다고 하는 그런 분야인데요. 10년 이상의 계획입니다. 네. 그래서 이거는 어 자유무역 체제에서 최대 수혜가 음. 화이트 국가인데 네. 이걸 완전히 빼버렸고 오히려 여기서 최대 규제, 규제는 3년치 특별포괄 승인하는 게 최대 규제입니다. 네. 그런데 3개월치 500가지가 넘는 품목 중에 하나를 3개월치 열어주었다고 하는 거는 음. 그거는... 그런. 주제가 지금 진행 중입니다. 예. 그래서 삼성이 뛰어다니고 우리 기업들이 뛰어다니는 거 아닙니까?
1: 그 상황이 어, 달라진 건 없다. 지금 이렇게 전혀 파, 없는 거죠. 예, 판단하시는 예. 거고요. 아 근데 요거 하나 좀 궁금하더라고요. 그 최재성 의원님, 그러니까 어, 더불어민주당에서 일본 기자들 대상으로 간담회를 한번 열었잖아요. 이틀 전인가요?
3: 네, 네, 그렇습니다. 그때
1: 일본 기자가 뭐 정부 여당이 반일 감정을 조장하는 게 아니냐라고 물어봤을 때. 네. 최재성 위원장이 이렇게 얘기를 했다고 이렇게 기사가 나왔더라고요. 그 아베 정부가 원인을 제공한 거 아니냐 어떻게 생각하냐 이렇게 네. 반문을 하셨잖아요. 네. 근데그 뒤에 기사가 없어요. 이그 기자는 뭐라고 대답했습니까? 기자요? 예, 일본 기자가.
3: 아 대답
1: 안 했습니다. 아 대답 안 했어요? 예. 아 그래서 기사가 안 나왔군요. 음, 네네. <웃음> 특별히 뭐 반론을 제기하거나 그런 건 아니었던 모양이에요, 일본 기자들. 예예. 예. 예, 그렇군요. 이제 다른
3: 질문을 계속했죠. 아하. 네. 그렇군요. 반론 제기는 안 하고. 예.
1: 자그어 일본 측의 태도는 정책 기조는. 변화된 게 없다라고 말씀을 하셨는데 근데 우리 입장에서 보면요, 이 백색 국가를 일본에서 제외시킨 게 조금 어, 애초에 생각보다 조금 연기가 됐다가 실행이 된것 같아요. 이거는 좀 어떤 이유가 있었나요?
3: 아 우선은 그러니까 지난주 상황이죠. 예예. 예. 지난주 한 주일 동안 그러니까 8월 2일날 일본이 백색 국가에서 우리 뺐잖아요. 네네. 그데그 주에 외교적 경로로 어, 뭐 일본을 포함해서 어, 이렇게 접촉이 좀 있었습니다. 그래서 어, 그런 상황을 조금 보자. 그래서 이제 한 주일 정도를 기다렸던 거죠.
1: 그정도로한주 정도는
3: 지켜보자, 라고 기다리고 있습니다. 그러니까 왜냐하면 그냥 본 것이 아니고 네. 외교적 접촉들이 좀 있었습니다. 음. 일본을 포함해서. 네네. 음. 그래서 그런 상황을 보고 좀 판단을 해보자 했던 겁니다. 그러나 네. 접, 어, 접촉 결과 일본이 전혀 변화가 없다. 네. 아, 이런 판단으로 이제 발표를 하게 된 거죠.
1: 근데 이좀 우려의 목소리가 일부 있는 거는 어, 일본에 대한 맞대응이잖아요, 사실상. 어, 우리가 네. 화이트리스트에서 이제 일본을 배제한 게 이게 결국은 나중에 이제 우리가 뭐 WTO 제소나 이런 부분에서 어, 국제 사회에서 조금 뭐 일본도 그랬고 너희도 그렇고 똑같구나. 이런 식으로 좀 불리하게 작용하지는 않을까라는 우려를 할 수도 있을 것 같아요. 어떻게 보세요?
3: 음 적어도 아베 정부의 이런 경제 공격은 그 사안이 매우 중대하고 크지 않습니까? 네. 단순히 어떤 뭐 자기네들이 관세 장벽을 높이거나 뭐 어느 특정 품목에 대해서 어 어뭐 농수산물 수입을 실질적으로 규제한다든가 이런 차원이 아니고요. 네. 글로벌 분업 체계의 중심에 있는 반도체 한국경제의 척추와 같은 그런 반도체를 때린 거거든요. 네. 그러면 이게 편안한 대응 또 우리 피해만 생각하는 그런 소극적 대응으로 이게 해결이 되겠습니까?
7: 음음.
6: 그래서
3: 이 사안의 중대성과 크기만큼 네. 대응하는 전략적 방식도 수위를 잘 해야 되는데요. 네. 그래서 우리 정부가 계속 얘기했지 않습니까? 왜 외교적 문제를 경제 외교적 문제에 경제를 끌어들이느냐? 그리고 대통령께서 서로 이렇게 불행한 지점까지 가서는 안 된다고 얘기. 네. 이게 사안의 크기가 중대하고 크기 때문에 일방적으로 우리가 몰릴수 없는 거고요. 네. 서로 맞대응하고 이, 이 특히 경제산업적 측면에 대응을 하게 되면. 어, 양국이 다 피해니까 네. 거기까지 가지 말자는 얘긴데요 네. 일본이 저렇게 나, 에, 된, 된 다음에는 맞대응을 할 수밖에 없습니다. 음흠. 그래서 왜 우리의 대응 방식이나 또 우리의 피해만을 생각하고 네. 어 지나치다, 하지 말아라. 그러나 그렇게 얘기하시는 분들 자체가 음. 아무 대안이 없어요. 결국은 음. 무릎 꿇고 일본의 역사적이든 경제적이든 산업적이든 네. 무릎 꿇고 어, 이, 하라는 얘기 외에는 없는 거거든요. 그래서 네. 위험, 이게 우려스러운 점 부담이 있는 겁니다. 이걸 전제로 어, 대응 전략들을 해나가는 것이 네. 불가피하고 어, 적합하다고 생각합니다.
1: 불가피한 맞대응이다 이런 말씀이시고요. 그, 어, 지금 일본을 화이트리스트에서 제외를 한거 이후에 우리가 내놓을 수 있는 카드가 어뭐 수평적 조치 여러 가지 검토 어 대응책 이미 다 있다 이렇게 말씀하신 적이 있어요 최재성 위원장께서 어, 어떤 것들이 있습니까 얘기해 주실 만한 분들이 부분들이 있나요
3: 음뭐 어, 아시다시피요 네. 지금 이야기한 것들이 어, 다 현실적으로 이제 하나둘씩 어, 나오는 거 아닙니까 네. 어, 저는 경제적 분야 경제산업적 분야가 있고 비경제적 분야가 있다고 했고요 예. 경제산업적 분야에는 화이트 국가에서 일본을 역시 어, 배제하는 예. 이런 게 있고요 어, 그다음에 이제 개별적인 품목에 대해서 전략물자 통제가 어, 불량하거나 잘안 됐다고 판단이 될 때는 네. 어, 뭐캐치홀 제도 같은 것을 어, 작동해서 어, <웃음> 규제를 하는 방법이 있고요.
7: 네. 어,
3: 어, 그다음에 두 번째로는 비경제적 분야에서는 뭐 방사능 문제 뭐 이런 것들 네. 있지 않습니까? 이외에도 비대칭적인 어, 측면에 대응 카드들이 어, 다 검토됐습니다. 아. 새롭게 검토할 거은 없고요.
1: 예. 예컨대요. 어 우리가 세계 시장 1위인 디램 이런 거 수출 제한 뭐 김현종 이차장도 잠깐 언급은 했는데 이게 가능하다고 보세요? 이런 거를 수출을 대일 수출을 제한하는 이런 옵션에 대해서는
3: 김현종 차장의 경우에는 네. 어, 세계 글로벌 분업 구조에서 우리 반도체 기업의 생산에 차질이 왔을 때 네. 이것을 전제로 얘기한 거기 때문에요.
7: 또 아, 네. 경우가
3: 다릅니다만, 네. 어, 저는 일본이 우리를 전략물자 통제를 잘못 하고 있다 그래서. 안보상 신뢰할 수 없는 국가다, 이러면서, 어, 뭐 왔다 갔다 했지만, 하여그 이후로 지금 어 수출 통제를 하고 있는 거 아니에요? 네. 어 그런데 그래서 우리 NSC에서 그런 국제국의에서 검증받아서 전략물자 통제 잘못하고 있는 나라가 책임지자라고 얘기했는데, 목목부답이에요? 네. 그래서 들여다 보니, 일본이 유엔 보고서에 따르면 중대한 전략물자 통제의 결함들이 수식권이 발견이 된거 아닙니까 예. 그런데 그거 하나하나가 뭐 레이더라든가 무기로 들어간다든가 뭐 이런 이제 자외선 측정기라든가 리코더라든가 이런 것들인데요 여기에 다 반도체가 들어가요 으흠. 그래서 이것은 그냥 디 램을 일본에 뭐 주느냐 마느냐 이런 문제가 아니고 네. 진짜 전략물자 통제 불량국가인 일본의 특히, 반도체나 이런 분야에 대해서 어, 통제를 못할 가능성들이 이미 증명이 됐기 때문에,
7: 어, 이거는,
3: 이거는 우리 문제가 된 거예요. 그리고 국제적인 문제가 된 겁니다. 그런데도 반도체를 계속 어, 통제 없이 줘야 되느냐의 문제는, 적어도 우리가 수출하는 어, 이런 반도체에 대해서 사용체라든가 시기라든가 이런 것을 구체적으로 네. 어, 확인하면서 해야 되는 조치들이 네. 저는 어, 필요하다고 생각합니다.
1: 아, 그 그러니까 현실적으로 전략물자 통제 차원에서도 어, DRAM 수출에 대해서 일정 정도 규제를 하는 게 지금 필요하다 이런 말씀이시네요. 음. 저,
3: 저희의 일본 하이트 국가에서 배제한 거는요. 네. 좋습조치입니다
1: 아, 자, 자, 전화가 잠깐 안 들렸습니다. 다시 한번 말씀해 주시겠어요?
3: 상응조치라고 아, 예, 예. 예. 얘기하는 게요. 예. 그건 보복적 측면의 상응조치가 아니고요. 네. 일본이 수출관리를 변경했잖아요. 유일하게 대한민국을 네, 대상으로. 네. 그래서 우리도 그에 맞게 수출관리를 어, 이동을 시켜야 되는 거예요. 네. 그런 차원이고요. 전략물자 통제를 못하고 있다고 했잖아요, 일본이. 예예. 그래서 우리도 전략물자 통제를 잘할 수 있는 방향으로 이 수출관리제도를 일본하고 똑같이 이동을 해준 거기 때문에요. 네. 이거는 보복이 아니고 수평적 어, 조치입니다. 음,
1: 알겠습니다. 네. 그, 한두 가지만 더 여쭤봐야 될것 같은데요. 그, 여당 쪽에서 나왔던 얘기예요. 이거 최승위 위원장도 말씀을 하신 부분인데, 어 예컨대 일본 여행금지 구역을 확대한다든가 아 어, 그리고 또 도쿄올림픽 보이콧을 한번 검토해본다든가 이런 부분들은 조금 어좀 많이 나간 얘기 아니냐 지금 상황에서 어 이런 비판도 있습니다 이 비판에 대해서는 어떻게 받아들이고 계신가요?
3: 우선요 네. 그 논의의 본질이 좀 왜곡이 됐습니다 네. 뭐냐면 어, 우쿠시마 원전이 세계 최대의 사고 아닙니까? 네 그런데 일본이 계속 은폐 축소하고 있어요. 네. 내년에 도쿄올림픽이 열리는데 식단에 오염된 식탁을 올리겠다고 하고 네. 그다음에 성화봉송도 그 원전 20km 지점에서 시작하겠다는 거거든요. 네. 그다음에 100만 톤 오염수를 방, 방류하겠다는 방 거예요. 예. 그래서 이것은 일본 전체를 놓고 어, 네 가지의 여행금지 단계가 있는데 유예, 뭐, 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 자제 어 철수, 뭐, 금지, 이런 게 있지 않습니까? 네. 그래서, 이런 걸놓 전면적으로 봐야 된다. 네. 그래서, 어, 이 여행금지 네 단계 중에 적정 단계를, 어, 검토를 해야 된다. 네. 각 지역별로. 네. 이런 뜻으로 얘기를 한 거고요. 필요하지 않습니까?
6: 음.
3: 왜냐하면, 특히 저 백만 톤의 물을 방류한다고 한 이상은요. 네. 저게 해안, 이게 체내 피폭이 제일 어, 이 위험한 거 아닙니까? 네. 그래서 공기 오염보다 토양 오염하고 이게 이 해양 오염 같은 경우는 굉장히 중대한 문제인데 여기 한국 사람들이 많이 가고 네. 또 올림픽이 열린다고 하니까 이건 어떤 나라든지 이거는 검토할 수밖에 없습니다. 네. 그 문제를 얘기한 건데 왜 우리가 이것에 대해서 이 국민과 선수들의 안전과 건강 문제에 대해서 지나치니만 하는, 하는 얘기는 예. 사실과도 동떨어지고 국가나 우리가 어, 대비하고 조치해야 될 영역에 대해서 오히려 어느 해태하는 겁니다.
1: 그런데 이게 원전 오염수 관련해서는 일본이 정확한 정보를 우리한테 제공을 안 하고 있잖아요.
3: 그렇습니다. 이 부분을
1: 예. 어떻게 좀 강제하시는 방법이 없습니까?
3: 어, 외교업에서 어제 예. 얘기했는데요. 가장, 어, 적절한 접근이라고 보는데요. 네. 정보공개 요구를 공식적으로 하고, 네. 이 관련된 이제 인접국가들이 있습니다. 네. 아, 그래서 그런 국가들과 공조를 해서, 네. 어, 하다 보면요. 제가 보기에는, 최대 현안으로 전문제가,
7: 동
6: 네. 100만톤
3: 플러스 도쿄올림픽, 방사능 식탁, 또 선수단, 어, 성화 봉송, 이 일본의 토양 오염, 이런 등등, 음, 원전에 대한, 원전 사고에 대한, 이제, 음폐 뭐, 이런 것들이, 어, 도쿄올림픽까지 최대의 현안이 각국 모두에게, 음. 어, 될 겁니다. 그리고, 아, 각국의 IOC나, 전부 다, 어, 이 문제는 판단 고민하고 판단을 안할수 없는 문제이기 때문에요. 예. 우리도 적극적으로 대응을 하면 음. 국제공조연대 이런 것들이 알겠습니다. 어, 상당히 진행이 될 수밖에 없는 상황입
1: 예, 방사능 문제는 아마 최대 이슈가 될 수도 있겠다. 이런 말씀이시고요. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 더불어민주당 일본경제침략대책특위 최재성 위원장이었습니다.
0: 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정치권 얘기부터 예. 좀 해보죠. 인사청문회 8월 중에 하는 거죠, 이제?
0: 그렇죠. 지금 예. 뭐 한국당에서 조국 법무부 장관 후보자 지명 철회하라 요구하고 이거 보이콧 이야기도 잠깐 나왔지만은 쑥 들어갔어요. 아, 그래서 그, 뭐그 뒤에 세게 얘기 안 하나요? 네, 뭐 어. 저격수를 배치했다. 이건. 청문회에 적극 응하겠다는 거 아니겠습니까? 음, 음, 네네. 청문회 하는 거고 아무래도 이제 조국 법무장 후보자가 뭐 핵심이죠. 핵심. 예.
1: 이게 뭐 분위기가 어,
0: 결연해요. 한국자유한국당 분위기는. 한국당 벼르고 있고 민주당도 강하게 방어막을 치고 있고요. 예. 쟁점을 좀 알아보죠. 청문회. 저, 한국당에 먼저 꺼내든 건 조국 후보자의 과거 이력입니다. 황교안 대표가 직접 나섰어요. 아. 산호맹 사건 예, 말씀하시는 거죠 그렇죠. 예. 여기에 관련해 가지고는 산호맹의 뭐~ 상관조직인 사회과학원에 참여한 것으로 해서 최종적으로 집행유예 집행유예의 유죄죠유죄 네. 판결을 받았는데 황기현 대표가 또 이게 전공과목이지 않습니까? 공안. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 이제 황 대표가 그제 조 후보자는 과거 산호맹 관련 사건으로 실형까지 선고받았던 사람이다. 국가 전복을 꿈꾸는 조직에 몸 담았던 사람이 법무부 장관에 앉는 것이 도대체 말이 되는 얘기냐 이렇게 공세를 펼쳤어요. 여당은요? 이에 대해서 민주당 이인영 원내대표는 조 후보자의 인사청문회는 공안 조서를 작성하는 자리가 아니다. 음, 한국당이 벌써부터 네. 정상적 검증 대신에 몰이성적 색깔론을 들이대고, 심지어 인사청문회 보이콧 주장까지 서슴지 않고 있어서 걱정이다. 이렇게 반경을 했고, 다른 의원들도 뭐 페이스북 등을 통해가지고, 민주화운동의 일환이었다. 뭐 이런 네. 식의 이제 논리를 전개를 하더라고요. 예.
1: 그러니까 뭐, 야당은, 어, 반국가단체에 가담하지 않았냐? 이거고, 네. 이쪽은, 여당 쪽은
0: 공안검사 같은 얘기 그만해라. 뭐 그렇죠. 이런 얘기죠. 이런 예. 이제 프레임 예. 공방인데, 조 후보자가 요즘 출근하면서, 기... 뉴스 보면 아실 텐데요. 지금 장관 후보자들이 다 인사청문준비단에 출근하고 있어요. 그렇겠죠. 매일매일 그 앞에 가가지고 한마디라도 들으려고 하는데는 어, 기자들 피곤해요 이거. 법무부밖에 없어요. <웃음> 네. 어제 출근길에 기자들의 이런 저런 질문을 받다가 다른 뭐 거에 대해서는 좀 원론적으로 이야기하거나 답변을 줄였는데 이 문제에 대해서는 할 말은 많습니다만 음흠. 청문회에서 말씀드리겠다 이러더라고요. 네, 네. 저는 이렇게 봐요. 이게 새로 알려진 사실은 아니에요. 그럼요. 그러니까 조부모자의 이 전력에 대해서 평가는 다를 수 있어요. 이거 문제된다. 혹은 뭐 과거 일이고 이게 뭐가 문제냐라고 생각은 다를 수 있지만 이미 노출된 것이고 이 이력 하에서 이분이 뭐 법무부 장관도 했고 각급 뭐 정부의 위원도 했고 최근에는 민정수석, 그렇죠. 2년까지. 청와대 수석을 했는데. 민정수석이라는 건요, 그러니까 뭐 장관처럼 청문회를 거치진 않지만 법무장관보다 부 오히려 더 내밀한 것이 국정원이라든지 이런 부분까지도 다 관할하는 예. 곳이거든요. 그러니까 제 생각에 이 문제는 정치적 공방은 벌어지겠지만은 이 자체가 장관 임명 여부의 결정적 관건이 될것 같지는 않다. 물론 뚜껑 열어봐야 알지만 제 생각 은 그래요. 그리고 조 후보자가 할 말은 많습니다라고 한걸 보면 이건 분명히 조부보자 입장에서는 준비된 답변과 논리가 음. 있을 거예요. 네. 뭐 예상 질문의 1-1번 아니겠습니까? 그렇죠. 이것은 뭐 1번이죠 진짜. 그렇죠. 네. 오히려 다른 것들이 좀 곤혹스러울 수 있는 거예요. 다른 게 뭐가 있죠? 뭐 예컨대 민정수석이 지내는 동안 업무평가 같은 것도 당연히 나올 이야기겠죠. 아. 단악마 이런 거. 근데 이것도 사실은 질의와 답변이 예측 가능하고. 이미 또 질의를 많이 했어요. 그렇죠. 운영 같은 데서. 그데 네. 그러면 이런 임사청문회도 그렇고 정치적 공방이라고 그런 게 내가 말하기 편한 게 있고 네. 상대방이 뜨끔한 게 있거든요. 음흠. 그게 좀 달라요. 음흠. 뭐, 사노맨 같은 건 내가 말하기 편한 거겠죠. 근데 네. 이게 상대방 별로 뜨끔한 게 아니고, 오히려 이제 상대방이 뜨끔한 것들이 있을 수 있다는 거죠. 어떤 부분이 예상이 됩니까? 뭐, 이른바, 내로남불 프레임에 속하는 것들 이 있지 않습니까? 서울대 네. 뭐, 게시판에서 부끄러운 동문 1등하고, <웃음> 김, 김진태 의원이 3등 했을 때는, 조금 조롱했는데 자기가 1등인 건 어떻게 보느냐. 뭐 이런 거는 이제 뭐 큰건 아니겠지만 아플 거예요. 예. 안가주망이냐 폴립해서냐. 남이 아하. 하면 폴립해서 내가 하면 안가주망. 뭐 이런 것도 있고. 또 그리고 자녀 문제 같은 거 항상 나오죠. 이른바 강남 좌파 프레임인데 조국 그 후보자가 과거에 이제 특목고 특히 외고에 대해 가지고 그 외국어 공부하러 갔으면 외국어 진로를 가도록 확실하게 좀 규제라든지 이런 게 있어야 된다는 취지의 이야기를 한 적이 있어요. 그런데 네. 아들, 딸둘다 외고를 낳았는데 딸은 의학전문대학원 다니고 있고 네. 아들은 로스쿨 갔고 그런 것에 대해서 이야기가 음. 나오겠죠. 이런 거는 개인과 이런 이제 정책적인 것은 다르다라는 게 기존에 다른 사람들도 했던 논리입니다마는 별로 이렇게 당당하기는 조금 어려운 부분도 음, 있는 거죠. 일종의 뭐 도덕성이라든가 사적인 예. 어떤 검증 네. 부분이죠. 이 부분은. 그리고 이런 것도 있습니다. 문 대통령이 어제 국무회의에서도 그렇고 여러 번 가짜뉴스에 대해서 강조를 했어요. 어, 지금 정부가 가짜뉴스에 대해서 되게 관심이 많죠. 한상혁 방통위원장 후보자도 지명우 일성이 네. 방송통신위원장의 첫 번째 책무로 뭐 이런 이야기를 하던데 가짜뉴스는 규제 대상이다. 지금 윤도환 그 국민소통수석도 되자마자 인터뷰에서 그 이야기를 했어요. 으흠. 그러면서 이제 한상혁 후보자 같은 경우는 변호사인데 표현의 자유의 중요성에 대해서 누구나 자, 누구보다 잘 알고 있지만은 지금 문제가 되는 것들은 표현의 자유보호범위 밖에 있다. 이렇게 강조했고 법무부에서 계속 지금 비슷한 자료가 많이 나오고 있어요. 이렇게 나온다는 거는 제일 핵심부가 이게 관심사 아니라는 거죠. 네. 근데 이 부분은 지금 진보 진영 내에서 많이 비판을 하고 있거든요 이 정부가 과거 정부하고 큰 틀에서 이게 비슷한 식으로 움직이는 거 아니냐 음. 가짜 뉴스라는 것을 이제 규제하려면 판정을 해야 되지 않습니까 예. 가짜 뉴스 판정을 누가 하느냐 음. 과거 보수 정부에서도 이게 논란이 됐었는데 이게 조부모자가 과거에 논문에서 이런 걸 많이 작성했어요 법이 비추상적일 경우에 위험성이 더 커진다 진실과 허위에 대한 최종 판단이 음. 법에 이루어질 때 판단자는 국가권력 지배 세력이기 때문이다. 진실과 허위는 일도 양단식으로 선명하게 나눠지지 않는다. 예. 지금 정부 입장이 비판적인 논리가 그대로 담겨 있는 거거든요. 그러니까 이조 후보자가 과거에 얘기했던 거하고 지금 어 정부의 입장하고는
1: 약간 차이가 있네요. 그렇죠. 그렇죠. 이부분 그러니까 여러 가지 좀 미묘하겠어요. 예, 이런 네. 부분이
0: 근데 과연 쟁점이 될까한국당이 별로 물어볼까 <웃음> <웃음> 싶기도 하고요. 네. 알겠습니다. 지켜보죠. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 윤태권의 눈이었습니다.
8: 김경래의 최강시사
1: 수요일에는 영화스포 최강시사 영화코너 스포일러 시간입니다. 최강이 영화평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 예, 안녕하세요. 오늘은 어 날이 날인 만큼 네. 어 위안부 문제, 위안부 예. 피해자 문제를 다룬 영화를 들고 오셨다고요?
9: 네, 오늘 마침 뭐 1400번째 수요 집회가 열린 날이죠 그렇죠, 예. 세상에서 가장 오래된 집회라고 네. 하더라고요 예. 그러니까요, 그 저도 사실 이 일본 대사관 앞에 예전에 제가 YTN 다닐 때 아, 맞다 예. 바로 예. 앞에 있었어요 그 위치가 그렇죠 데이, 예. 예. 있었거든요 제가 막 기자가 됐을 때 수요일마다 거기서 할머니들이 나오셔서 집회를 하더라고요. 네. 근데 정말 죄송스럽게도 그때는 무슨 집회인지 몰랐어요.
1: <웃음> 지나다니면서도
9: 예예. <웃음> 저분들 예. 아. 뭐지 이렇게 생각을 했는데 지금 돌이켜보니까 참 부끄럽죠. 음흠. 근데 조금만 관심을 가지지 못했던 음. 기자인데 영세기 근데 거기에 대해서 관심을 못 가져서 좀 죄송스럽기도 하고 그런데 최근에 어~ 한국 영화계에서 그 위안부 문제를 다룬 영화들이 계속해서 잇따라 나오고 있어요 음. 뭐 다큐멘터리도 있고 극 영화도 있죠 네. 가장 최근에 나온 영화가 이제 뉴스타파에서 제작한 영화죠 김복동. 김복동이라는 예. 다큐멘터리인데 어제까지 스코어를 보니까 한뭐 (2~3만 명) 정도 수준에서 (3만
1: 명이) 조금 넘었더라고요 예그
9: 예. 좀더 많이들 보셨으면 좋겠는데, 이게, 그러니까요. 사실, 어, <웃음> 전... 스크린이, 예, 많지가 않아서, 지금 우리의, 어, 영화 관람 패턴이 많은 분들이, 그, 집에서 가까운 멀티플렉스에 가셔서 걸려있는 영화 중에 고르시거든요. 그렇죠. 예, 근데 이제, 이런 영화는 발품을 팔아야 되잖아요.
1: 그러니까요. 저, 예. 제 동네, 어, 차 타고 한 10분 거리에 극장에 한세개 있어요. 네. 그래서 제가 애 데리고 이걸 네. 좀 보여주려고, 네, 네. 김복동 스크린을 찾아봤는데, 네.
9: 아침 7시. <웃음> 밤 11시. 네. 이거 뭐 어떻게 보라는 겁니까? 말라는 겁니까, 이거? 그러니까요. 저도 사실은 영화를 챙겨 보려고 네. 그 봤더니 그런 식으로 이제 편성이 돼 있어요. 네. 뭐 그래도 찾아가서 봤죠. 꿋꿋하게 <웃음> 아침 일찍 가서 봤는데 네. 그런 식으로 이제 우리 극장들이 이런 영화들 좀 의미 있는 영화들의 뭐 장사가 안 된다는 이유로 이렇게 걸어주지 네. 못해서 많은 분들이 좀못 보고 있는 게 안타깝긴 한데 어쨌든 네. 뭐 나중에라도 뭐 IPTV나 이런 그렇죠. 예, 어, 여러 가지 루트를 음. 통해서 보실 수 있으니까 찾아보시면 좋을 것 같습니다.
1: 김복동을 보시면서 이건 네. 다큐멘터리이고요. 네. 어, 어떤 장면이 좀 인상적이셨습니까?
9: 김복동 할머니가 이제 올 초에 돌아가셨는데 예. 그 수요집회에 거의 말년에 나오셔서 이제 그런 말씀을 하시는 대목이 있어요 우리가 어, 싸우다 가지만 네. 여러분들이 이어서 계속 싸우고 꼭 이겨주셨으면 좋겠습니다 이런 마치 그 유언처럼 들더라고요 아하. 그래서 그 말씀이 참 인상적이었는데 네. 그, 그것처럼 그뭐 어, 평안합이라든가 이런 여러 단체 그, 위안부 문제를 해결하려고 하는 그 연대 단체들 있지 않습니까? 그런 네. 단체들이, 어, 지난 정권기에 생겼던 뭐, 화해 치유재단, 이런 그, 뭐, 발표 기자회견장이나 이런 데를 점거하고, 어, 계속 싸우는 모습을 많이 보여주더라고요. 네. 그 김복동이라는 영화에서. 그래서 결국 거기서 그 화해 치유재단 문제를 해결하지 못하고, 약간 죄책감 때문에 그 어떤 젊은 여성이, 그 수요주폐에 나와서 막 우우니까 그걸 김복동 할머니가 이렇게 딱 쓰다듬어주는 위로해주는 그런 장면이었어요. 오히려 (웃음) 네, 야, 참 상징적이다. 음. 아이러니하다 이런 생각이 들었는데, 뭐 미안한 마음이죠. 미안한 마음인데 뭐그 김복동 할머니가 어, 겪으셨던 음. 고통에 비하면은 뭐 그게 사실 그분 앞에서 눈물을 흘린다는 것 자체도 어떻게 보면 이제 사치잖아요. 네. 근데도 뭐 어쩔 수 없이 이제 무력감 때문에 눈물을 흘리는 젊은이. 그가 있고 그것을 오히려 김복도 할머니가 이렇게 토, 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 토닥여주는 음. 그 장면이 참 인상적이었습니다. 지금 말씀하신 게 아까 1부에서평화나비에서 활동하는
1: 청년들이 나왔었거든요 네. 스튜디오에 네. 그 친구도 그 얘기를 했어요 아. 할머니를 직접 보니까 피해자가 아니라 음. 음. 같이 활동하는 사람 오히려 보면.
9: 존경하게 되는 사람 이렇게 음. 느껴지게 된다 다르다 이 얘기를 하더라고요 그렇죠 원래 사실은 피해자에서 출발했지만 네. 그 위안부 할머니들이 이후에는 사실상 인권 운동가가 그렇죠. 되셨죠 예 음. 네. 그래서 뭐 자신들의 문제뿐만 아니라 이를들면뭐 음. 베트남에서의 민간인 학살이라든가 우리 군대가 가서 저지른 네. 다른 문제에 대해서 뭐 사죄도 하시고 그 여러 가지 그 여성들이 겪어야 하는 어, 다양한, 그, 지구촌에서 벌어진 그런 상처들을 좀 보듬으려는 그런 노력들을 계속 하셨기 때문에 그 위안부 문제가, 어, 전 세계적으로 그좀 지각 있는 사람들에 의해서 공감을 이끌어내고 있는 것이 아닌가. 예. 네. 이런 생각이 듭니다. 저는 이 영화를, 어, 전주 국제영화제에서 봤는데. 네.
1: 저는 그런 느낌이 들더라고요. 이게 뉴스에 나오는 사람들은 좀 대상화되어 있잖아요. 네네. 운동가, 네. 뭐 피해자 이런 식으로 대상화되어 있는데 할머니가 이렇게 아침에 일어나서 머리를 이렇게 곱게 빗는 음. 뭐 그런 장면이 나오는데 아 진짜 할머니구나. 진짜 우리 옆에 사시는 할머니랑 똑같구나. 네. 이런 느낌이 저는 좀 좋더라고요.
9: 예, 그렇습니다. 김복동이라는 영화뿐만 네. 아니라 앞서서 그 많은 영화들이 일본군 위안부 문제에 대해서 다뤘죠.
1: 주전장이라는 다큐멘터리 도 있었죠. 예. 근데 네.
9: 주전장이라는 영화는 뭐그 신세계 에반게리온의 애니메이터가 그걸 가지고 또뭐 <웃음> 뭐라고 뭐랬죠 네. 네, 더러운 소녀상이라든지 망원을 해서 지금 네. 문제가 되고 있는데 그 다큐멘터리는 제가 미처 챙겨보지는 못했고요. 네. 그 이전에 극영화 그 가운데 어, 귀향이라는 영화도 있었고 귀향. 예. 나무니 씨 주연의 I can speak 또김혜 씨가 주연한 영화죠. 김해숙 씨도 나왔고 허스 토리 예. 예. 이런 작품들이 쭉이어지면 생각해보니까 아, 많네요 극영화도. 예, 음. 그니까 2010년 이후에 음. 음, 많아지고 특히나 최근 들어서 음. 이게 사실은 예전에는 그 위안부 처음 우리가 신고를 받았을 무렵만해도 네. 90년대죠, 9 0년대만해도 당연히 사회적인 인식이 안 좋았죠. 그뭐 그렇게 어 자랑스러운 일이라고 저렇게 나드냐라고 <웃음> 말씀하시는 분들도 계셨어요 실제로. <웃음> 그 시선을 이겨내는 게 힘들었죠. 네. 네. 또 우리 안에서도 그런 시선들이 네. 있었기 때문에. 그러나 이제 그러한 편견을 극복하고 결국 이제 일본의 사죄를 받아내려고 하는 그 위안부 할머니들의 다양한 활동, 음. 용감한 활동 이런 것들을 이제 극영화의 틀로 더 조금 더 감동적으로 담아낸 그런 작품들이 계속해서 나오고 있는데 특히나. 귀향이라는 영화는 굉장히 흥행도 잘 됐어요.
1: 그렇죠. 예. 저도
9: 의외였어요. 그 네. 굉장히 흥행, 흥 스코어 때문에. 예. 예. 그 영화가 상당히 소박하게 만들었거든요. 그러니까 음. 적은 제작비로 그 만들어진 작품이고 또 특히나 이 귀향이라는 영화가 좀 의미심장한 건 <웃음> 거기서 10대 때그 중국으로 끌려가서 위안부 생활을 하고 고통을 겪었던 여주인공. 그 여주인공이 우리 한국에서 활동하는 배우가 아니라 제일동 4세 배우예요 4세요? 예. 아이고. 강하나 씨인데요. 예. 그때 당시에는 10대였죠. 음. 중학생. 그때 무렵에 출연을 했는데. 아, 그래요? 예. 어. 근데 잘 아시겠지만, 제일동포 4세쯤 되면 거의 한국어를 잘 못해요. 그렇겠죠. 음. 그런데 영화 보신 분들은 저 제일동포야? 라고 하면 깜짝 놀라실 거예요. 왜냐하면 아하. 너무 완벽하게 사투리 연기를 하거든요. 아하. 진짜 연습을 많이 했겠다. 음. 이런 생각이 들었고, 이 강하나 배우가 엄마랑 같이 출연한 건 아세요? 아 몰랐어요. <웃음> 어, 엄마가 어디 나와요? 거기 위안소 관리하는 일본 여자 있죠. 아, 그래요. 그분이 바로 제일동포 3세 네, 김민수라는 그 일본에서 연극 배우로 활동하고 계신 분입니다. 그 극단을 운영하고도 있는데요. 예. 이제 자기 딸하고 같이 출연을 했어요. 그래서 렇 모녀가 함께 한 명은 가해자로 한 명은 피해자로
6: 어허. 그렇게
9: 이제 나란히 영화에 출연을. 해서 또더 의미를 높여주고 있는 작품이 바로 귀향이라는 영화입니다. 그런데 이 강하나 배우가 그 이후에도 뭐 아시아태평양 평화와 번영을 위한 국제대회 뭐 이런 대회에 참석해서 위안부 문제에 대한 목소리를 계속 내기도 하고 있고요. 네. 또 올해 일본에서 고등학교를 졸업하고 한국에 유학을 왔습니다.
1: 아 한국에 있어요? 지금? 예 지금 연기 아, 공부하고 있습니다.
9: 한번 모셔야겠다. 예 근데 그 학교가 <웃음> 그, 외부 활동을 하, 하 이게 못하게 한대요. 아, 그 연기에만 집중하라고 그렇군요. 하는데, 뭐, 모르겠습니다. 잘
1: 섭외해보십시오. <웃음> 근데 강하나 배우가 이제 일본에 있을 때 조선학교를 다녔다 그러더라고요.
9: 예, 맞습니다. 그죠. 예.
1: 그때 김복동 할머니를 봤대요.
9: 아, 그랬군요. 그게 예. 작품
1: 보면 김복동 할머니가 조선학교에 찾아가서 아이들하고. 장학금주죠. 예, 장학금주 예, 장학금, 장학금, 장면 예. 나오잖아요. 예. 그 장면은 아닌데 예, 예. 그 전에 예. 그 조선학교에 갔을 때 강하나 씨가 더 어렸을 때겠죠 예, 예. 할머니를 봤대요
9: 아, 실제로 예. 아, 그랬겠네요 예. 그러니까 할머니가 뭐 영화에도 나오지만 교토 조선고급학교 그, 그 조선학교죠 그 조선 그 제일농포는들은 이제 우리 학교라고 부르는데 네. 그 학교에 직접 가셔서 그 음. 학생들한테 장학금 전달하고 공부 열심히 해서 꼭그 강하고 슬기로운 그런 어른으로 자라기 바란다라는 음. 그런 얘기를 하는 대목이 있는데 그것도 참 뭉클하죠. 예, 좀
1: 뭉클하죠. 네. 좀 뭐랄까요? 그런 연대가 이어진다? 이런 네. 느낌이 좀 있어요.
9: 네, 예, 그렇습니다.
1: 아까 말씀하신 극영화 중에는 귀향 말고 또아이캔스피크도 굉장히
9: 흥행이 예, 어떠시나요, 이거는? 아이캔스피크도 나름대로 흥행이 좀 아, 됐습니다. 그래요? 예, 예. 그러니까 음. 어, 우리나라 관객들이 위안부 뭐 문제가... 처음에는 좀 불편하게 느껴졌던 사람들도 있겠지만 점점점점 네. 점점 그 트라우마 집단적 트라우마죠 이건 이제 극복해 나가고 있는 것 같아요 음. 어떻게 보면 이런 영화들을 계속 보시는 것도 어~ 무, 무형의 연대죠 음. 계속 힘을 보태고 계시는 건데 어, 사실 그 위안부 문제는 그 피해자 할머니들 말에 국한된 문제가 아니잖아요 네. 이거는 어~ 어떻게 보면 우리의 정체성과 <웃음> 우리의 그~ 자존심에 걸려있는 자존심에 걸려있는 좀 중대한 문제이기 때문에 에 예, 그런 그 연대를 갖는 것은 대단히 중요하다라는 생각이 들고 그 아이캔 스피크라는 영화에서 나문희 씨가 그 영어를 자꾸 배우려고 하는 그런 설정이 나오는데 처음에는 그렇죠. 왜 영어를 배우려고 하는지 안 알려주죠. 예, 안화에서어 예, 그런데 이제 계속 그이 영화 속에서 구급공무원한테 계속 더 따라다니면서 나 영어 좀 가르쳐줘, 영어 좀 가르쳐줘. 그래서 결국은 이제 영어를 배웠는데 이 이유가 나중에 밝혀지죠. 근데 미국에 가서. 그 위안부의 실태를 고발하려고 하는 음. 예, 그런 이제 생각을 가지고 음. 영어를 배우려고 했던 게 이제 음. 영화 속에서 드러나면서 어, 막판에 상당히 뭉클한 감동을 안겨주고 있는 작품이 바로 아이캔 스피크고 허스토리는 그 90년대 진행됐던 이른바 관부 재판 실화를 음. 바탕으로 해서 만들어지고 만들어진 작품이죠. 뭐 김희애 씨가 그 자기하고 같이 있었던 그 다른 할머니들이 그 위안부 피해자였다는 사실을 알게 되고 이제 적극 나서면서 그들을 이끌고 간부 재판 지지를 음. 하죠. 음. 그래서 이제 결국은 그 심원호 새끼에서 이 재판이 열렸던 걸로 기억을 하는데요. 네. 그 재판에서 이제 위안부 피해자 할머니가 그런 대사를 합니다. 기회를 줄게 마지막으로. 네.
1: 아
7: 네. 일본한테 예.
9: 내가 용서할 수 있는 기회를 줄 테니까 지금 사죄해라. 네. 인간이 되라 이런 얘기를 합니다. 김해덕 음. 씨가 그러니까 기회를 주겠다. 인간이 되라. 이 어우 정말 너무 통쾌한 말인데, 그런데 뭐 관부재판은 결국 패소했죠. 음. 그래서 아직까지 일본은 인간이 덜 됐네요. <웃음> <웃음> 기회를 그렇게 많이 줬는데 음. 아직도 일본이 그 사죄하지 않는 걸 봐서는 게다가 또 뭐. 어~ 적반하장식 그~ 경제 제재라든가 이런 예. 것들 수출 규제 뭐 이런 것들을 하는 거 보면 일본이 언제 인간이 되려나 이런 생각이 참 들면서 <웃음> 답답해지는데 저는 그런 생각이 들어요 저는 대학 때 전공이 역사였고 아~ 그렇다고 더 들었어요 예, 예. 예. 그래서 또 저희 과그 학과장님이 일본사 음. 전공이셨어요
1: 아하. 그래서
9: 뭐~ 어쩌다 보니까 일본사를 많이 이렇게 음. 들었는데 일본은 자기를 이기지 않으면 절대로 굴종하지 않아요. 그 그런 역사성을 가지고 있어요. 네. 그리고 뭐 아시다시피 일본은 단한 번도 역사상 역성혁명이라는 게 있었던 나라가 아닙니다. 그러니까 그 음. 어떤 우리처럼 뭐 고려가 조선으로 바뀌고 이런 적이 없었어요. 그러니까 무사들만 계속 바뀌었지. 그러니까 어 기본적으로 그 일본 국민들은 좀 어떻게 보면 약간 좀 순종적인 그런 성향을 좀 가지고 있는데다가 또그 무사, 그사무라이 전통 때문에 그 자기를 이기면 굴종하고 자기 이기지 못하면 무시하는 그런 음. 어, 인식이 어, 굉장히 그 보편적으로 이루어져 음. 있기 때문에 그래서 사실은 앞서 제가 말씀드린 김복동이라는 영화에서 그 김복동 할머니께서 말씀하신 꼭 이겨주십시오라는 말이 굉장히 음. 어, 실효적으로 들리는 거죠. 음. 일본은 우리가 이기지 않으면 절대 사죄를 안 한다는 거예요. 그래서 뭐 이번 기회에 저희가 음. 어, 뭐 설린 우호 관계도 좋지만. 그 일본한테 전제대로본대를 보여줘서 아, 사죄를 받아내야겠다. 이런 생각이 들더라고요. 네. 강경파시군요. <웃음> 아주 강경파입니다. 그런데 예. 네. 좀 정신 차리게 하는 방법은 그것밖에 없다. 아무리 네. 생각해도. 그래서 네. 뭐 우리가 다양한 방식으로 우리가 일본을 좀 극복하려고. 그 길이라는 표현을 많이 쓰지 않습니까? 네. 뭐 불매운동도 하고 일본 여행 음. 뭐 이런 것도 취소하고 잘안 가고. 이런 모든 우리의 활동들이 다 일본을 이기고자 하는. 예, 그런 연장선에 있기 때문에 예. 다만 일본을 정신 차리게 만드는 것은 김복동 할머니의 바람대로 우리가 꼭 이기는 것이다라는 말밖에 드릴 말씀이 없습니다.
1: 예. 아까 말씀하신 영화 중에 아이 캔 스피크에서 제가 말씀하시다가 언뜻 생각난 장면이 거기에 어 친구 김복동 할머니의 이제 친구 시장 친구 중에 슈퍼주인이 있었잖아요. 네. 이름은 잘 기억이 안 나는데 네. 그 슈퍼주인 아줌마가 김복동 할머니가 위안부 피해자라는 사실이 알려지고 나서 음. 막 피하잖아요. 네. 어, 왜 이렇게 피하냐. 섭섭하다 어, 그, 그랬더니 이 아줌마가 어, 형님이 나한테 진작 얘기해줬어야지. 그게 섭섭해서 아. 내가 이러는 거다. 예예예. 예, 예, 그 장면이 굉장히 인상적이었어요. 저는. 뭉클하죠. 사람들이 예. 그런 느낌이 아닐까 싶어요. 음. 음 다들 마음속으로는 좀서먹서먹 해도 네. 뭔가 위로해주고 싶고 그런데 음. 그런 기회를 얻고 싶은 거죠. 맞습니다. 아, 내일이 광복절입니다. 지금 말씀해주신 영화가 김복동, 뭐 귀향, 아이캔스피크, 허스토리 이런 영화들인데 한번 뭐 집에서는 뭐. 다른 마이피 뭐, 테널 이런 걸로 좀 네. 한번 보실 수도 있고 영화를 어, 김복동을 극장에서 보시면 좋겠고 이게 수익금 전액이 음. 정인기억
9: 연대로 가기 때문에 아 그렇, 그렇군요 예, 예. 걱정하지 말고 예. <웃음> 보셔도 예. 좋을 것 같습니다 예 그래서 뭐, 충분히 보실 만한 영화고요 예. 김복동이라는 영화가 제가 그 영화평론가의 입장에서 봤을 때어 네. 저는 그런 태도가 좋았어요 그러니까 억지로 어떤 감정적인 반응을 이끌어내려고 하지 않고 굉장히 차분하게 그 상황들을 보여줘요. 네. 특히 배우 한지민 씨가 영화 예, 나레이션이라. 나레이션으로 참여를 예. 했는데 목소리 톤이 상대 차분하더라고요. 음흠. 그러니까 뭔가 이렇게 우리가 억지로 울리려고 막 하는 그런 일이 있잖아요. 네. 근데 그러려고 하지 않는 것. 그래서 관객들로 하여금 스스로 어떤 그 생각을 하면서 그 영화 속의 인물들과 상황에 대해서 어, 주체적으로 판단할 수 있도록 그렇게 도와주고 있는 영화 의 연출 태도가 어, 상당히 오히려 진정성이 있다. 이렇게 네. 저는 생각이 됐습니다
1: 송원국 감독한테
9: 전달하겠습니다 네. 네. <웃음> 그리고 그 윤미래씨의 마지막 노래 노래 되게 좋더라고요 예, 꽃이라고 네. 하는 주제가인데요 어, 우리나라 관객분들이 엔딩크레딧 올라가면 그냥 확 나가는 버릇이 계시잖아요 네. 이게엔딩크레딧 올라갈 때그 노래가 나오면서 가사가 흘러 이렇게 자막으로 네. 표시가 되거든요 끝까지 그 가사까지 좀 음미하신 뒤에 나오셨으면 좋겠습니다 알겠습니다. 네. 내일 어뭐 시간이 어떠신지
1: 모르겠지만 영화로라도 앞, 앞에 앞뭐 여러 가지 극영화도 있었으니까요. 한번 기억해보는 그런 시간이 되셨으면 좋겠네요. 자 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 최강희 영화평론가였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 47분입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강시사.
1: 네 어, 김경래 최강시사 어, 마지막으로 홍콩 얘기 좀 알아보겠습니다 홍콩이 사태가 심상치가 않죠 홍콩 국제공항 점거 사태가 어, 계속되고 있습니다 중국이 무력 진압할 수도 있다 뭐 이런 보도들도 꽤 나오고 있는데 그 가능성이 얼마나 되는지도 굉장히 우려스럽습니다 자, 인천대 중국 화교문화연구소장 장정화 교수님 연결해 보겠습니다 안녕하세요
8: 예, 네, 안녕하세요
1: 어, 시간이 많지 않아서 제가 궁금한 거몇 가지만 좀 여쭤보겠습니다 일단은 이게 어 시위가 끝난 줄 알았는데 왜 이렇게 계속되는 거예요?
8: 예그 처음부터 요구했던 것들 조례 철회를 드늦게 해서 그 하나도 정부가 양보를 한게 없고요 특히 초반에 아주 네. 평화롭게 시위를 할 때부터 너무 강경진압을 했습니다 아하. 그래서 요번에 그 공항 시위도 원래 (7월에) 한 차례 있었는데 그때는 폭력을 안 쓰고 전 세계의 목소리를 전달하려고 공항 시위가 시작이 되었는데 네. 요번 일요일에 한 시위자가 이 실명 위기에 처하면서 음. 아주 그 그동안의 강경진압에 대한 분노가 폭발을 해서 대규모 시위가 아주 급하게 발의를 했는데도 이루어져서 이틀째 지금 마비가 되고 있고 파장이 커지고 있습니다.
1: 그어 이제 홍콩 행정부에서 시위가 계속되니까 네. 이 애초에 추진하던 범죄인 어 송환 이 법을 어 사실상 사망선고를 내렸다 뭐 이렇게도 하고 좀 그런 입장을 처한 거 아니었습니까? 그 끝난 게 아니었어요.
8: 예, 예. 예 그게 보도가 조금 이그 사망 뭐 죽은거나 마찬가지. 예, 예, 예. 지만 중요한 거는 그 지도자 캐리 람이 썼던 표현들 사망 죽은거나 마찬가지이다 또는 장정 연기 이런 표현들은. 의사, 그 의회의 절차상에 법적으로 없는 용어입니다. 아, 그러니까 사실은 일종의 그 수사에 불과한 것이고 예. 언제 어떻게 다시 진행할지 모르고 그런 정부에 대해서 불신을 갖게 되는 게 여러 가지 이 진압이라든가 또뭐 폭력에 대해서 시위대에 대해서 뭐 폭도라고 한 거를 철회해달라든가 조사를 네. 해달라든가 이런 것들을 하나도 들어주지 않으니까 이제 조례 철회에 대해서도 굉장히 불신을 하게 되는 상황입니다.
1: 근데 이제 걱정이요. 어, 음. 지금 시위가 사실 이제 범죄인 인도 송환법, 요것 때문에 벌어진, 촉발된 거기도 하고, 이게 다 중국하고 예. 연관이 되는 거 아니겠습니까? 예, 예, 어, 중국이 이 시위에 대해서, 어, 이렇게 목소리를 높이고 있습니다. 이게 어떤 일정 정도의 개입, 혹은 뭐, 좀 심하게 얘기하면 무력 진압, 이런 것들이 가능할 거라고 보십니까? 어떠세요?
8: 예, 그게 사실 제가 얼마 전까지만 해도 그렇게 하기는 어렵다고 저도 이제 그 말씀을 많이 드렸었고, 글쎄, 많은 예. 전문가들도 예 그렇게 말을 했었고, 지금도 사실 많은 전문가나 외신들은 결국 최후까지도 그렇게 하기는 어려울 거다. 왜냐하면 그건 결국 홍콩이나 중국에도 미치는 파장이 네. 단순히 민주화뿐만 아니라 경제적인 측면에서도 너무 크기 때문에 네. 그렇게는 안할 거라고도 많이 보기는 합니다. 다만 네. 예. 현재 상황이 초반에 비해서 아주 어렵고 복잡해진 건 사실입니다. 그러니까 중국으로서도 이제 이 일이 굉장히 커지면서 양보화를 하는 모습을 보이는 게 다른 나라들에 대해서나 중국 내부에 대해서도 조금 그러기가 어려운 상황이 되었고 네. 또시위도 계속 절벽에 몰렸다고 느끼니까 행동이 계속되고 있고요. 그래서. 네. 서로 조금 행동도 이좀 수위가 높아지고 있어서 이게 국제관계가 어떻게 작동하는지에 따라서 조금 영향도 받을 것 같고요. 그래서 초반에 비해서는 상황이 많이 복잡하고 조금 그 예측이 어렵고 안 좋은 상황인 건 사실입니다.
1: 그래요. 그 트럼프 대통령 같은 경우는 뭐 트위터로 군대가 홍콩 쪽으로 지금 이동하고 있다. 예. 뭐 이런 식으로 얘기를 했잖아요.
8: 그렇죠. 최근에 그렇게 얘기도 했죠. 예. 그래서
1: 걱정이 많이 돼요. 사실 이게 사실 홍콩하고 중국하고 무력 충돌이 만약에 벌어진다면은 이건 뭐 경제적으로 볼 때는 엄청난 파국 아니겠습니까?
8: 예, 그렇습니다. 이게 그동안에도 홍콩 시위대가 사실 미국에게 뭐 미국이 꼭 개입했다 이런 문제가 아니라 미국이나 여러 국가에 홍콩에 대해서 홍콩이 가지고 있는 여러 가지 경제적인 혜택을 오히려 박탈해달라. 왜냐하면 그래야 중국이 타격을 입고 이 부분에 대해서 양보를 하게 만들려고 음... 이제 그런 요구를 하기도 했었고요. 그래서 네. 실제로도 외국 여러 가지 측면에서 군대 투입이나 이런 건 홍콩뿐 아니라 중국에도 많은 실질적인 타격과 손실을 가져올 것이기 때문에 네. 어,
1: 쉽지는
8: 않을 것입니다. 예.
1: 또한 가지 좀 쟁점 중에 하나가, 예. 홍콩 정부 같은 경우에는, 이렇게 미국 조종설, 미국 배우설, 예. 이런 것들 을 계속 얘기하고 있습니다. 어, 예. 이건 왜 그러는 거죠? 왜 미국을 자꾸 거론하는 거예요?
8: 예, 뭐, 사실 국내외에도 미국이 배우 조정하는 거 아니냐고 생각하는 분들도 계시는데, 그건 조금 이제 시위 진행 과정을 조금 모르셔서 그렇지만, 네. 다만 이 개입이라는 건 조금 경계가 애매합니다. 왜냐하면 네. 미국을 비롯해서 여러 외국에 계속 청원도 하고 도움을 청하고 있는데, 네. 그거에 대해서 이제 미국이나 영국이 계속 발언도 하고, 뭐 의회에서도 자꾸 법안도 발의를 하고 있습니다. 그래서, 그렇죠? 네. 그런 거를 개입이라고 보기가 조금 애매한 점이 있는데 네. 문제는 중국은 이제 항상 외세 개입이라는 거에 대해서 예전의 역사부터 그게 굉장히 민감한 부분이고 네. 그래서 현재에도 계속 경고성 발언을 하고 있습니다. 그래서 다만 최근에도 어제도 사실 미국과 중국의 외교 쪽 라인과 미국 국무장관이 만난다는 이야기도 나왔듯이 네. 이게 꼭 외교 전쟁으로까지 갈지는 조금 지켜봐야 네. 할것 같은 게 미국이 꼭. 홍콩편만, 시위대편만 들고 있지는 않고요.
6: 그래요? 음.
8: 예 그렇습니다. 필요에 따라서 발언 수위를 조정하고 있고요. 의회의원들은 주로 중국에 압력을 가하고 있지만 정작 트럼프 대통령은 얼마 전에도 아 이건 중국의 일이다. 알아서 할 거다. 이렇게 선을 긋기도 했고요. 그래서 미국이 일관되게 중국 정부를 비난하고 있는 게 아니라 자국의 필요에 따라서 발언을 하고 있고 의회와 행정부가 약간 입장을 나눠서 태도를 취하고 있기도 합니다. 그래서 네. 조금 그렇게 조절을 해나갈 수도 있고 어쨌든 필요에 따라서 발언할 거기 때문에 음. 이게 얼마나 미중 간의 뭐 문제가 될지는 조금 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 이거는 저희 장 교수님의 의견을 좀 여쭤보고 싶은데 저희 같은 경우에 이제 탄핵 집회가 있을 때 네. 처음부터 뭐 탄핵을 얘기한 게 아니었거든요. 이게 점점 네. 이제 집회가 진행이 되면서 상황이 변화하고 집회 의 성격들이 이제 뭐 진화를 하는 거잖아요. 예. 이 홍콩의 지금 현재 시위의 성격이 어느 정도 수준까지 올라왔는지, 예를, 예를 들어 뭐, 반체제적인 것인지, 반중국인 것인지, 아니면 그 송환법만 해결되면 이제 끝나는 일인 건지, 이 부분이 좀, 뭐랄까요, 그 의견을 좀 여쭤보고 싶어요.
8: 예, 그게 가장 어렵고 중요한 부분인데, 지금 네. 한 1분 정도 남았죠?
1: 네, 1분 30초 남았습니다. 아, 예, 예, 예. 예.
8: 그 말씀처럼 처음부터 시위대는 굉장히 그 부분을 조심했습니다. 그래서 어 한국에서나 외국에서 반중심이 이렇게 보도된 것과 달리 네. 초반에 오히려 굉장히 중국 정부에 대한 언급을 굉장히 자제했고 우리는 조례처례를 원할 뿐이다. 우리가 원하는 건 이것뿐이다. 이러면서 중국에 대한 도전으로 여겨지지 않으려고 아주 조심을 했고 지금도 사실 독립 이런 건 극소수입니다. 다만 너무 강경 진압이 이어 그리고 양보가 안 나오자 아 이제는 정말 좀이 중국과의 관계에서 뭔가를 얻는 게 너무 힘들다는 생각이 많이 들어서 약간 좀 반중적인 행동이 여기저기에서 산발적으로 나오고 있는 건 사실입니다 그러나 음. 여전히 체제에 대한 도전은 사실상 어렵다고 많은 사람들이 느끼고 있기 때문에 현재 가장 요구하고 있는 건 민주주의 즉 직선입니다. 아. 그렇게 함으로써 최소한의 자치권을 보장을 해야 중국에 대해서 좀더 목소리를 낼수 있다고 생각을 하지 이번을 통해서 체제를 어떻게 할수 있다고까지는 생각을 하지는
1: 음, 못합니다. 범죄인 송환은 넘어갔네요. 일단 그리고 어, 캐리람 퇴진이라든가 직선제 이런 네. 네. 요구 수준까지는 일단 올라간 거네요. 그렇죠, 수위가. 네.
8: 그렇습니다. 그게 가장 어. 현재 중요한 요구입니다. 음, 네. 뭐
1: 독립이나 이런 부분까지는 아직 뭐 고론할 단계는 아니지만. 예,
8: 아주 음. 극소수는 당연히 여기저기에서 성조기를 들기도 하고 뭐 독립이기도 네. 하지만 그거는 극소수에 불과합니다.
1: 알겠습니다. 이게 어떻게 해결이 돼야지 우리도 홍콩하고 굉장히 가까운 나라이기 때문에요. 그 그렇죠.
8: 네 예, 그렇습니다 굉장히 암담한
1: 상황입니다 예 상황 지켜보면서 다음에 한번또 연결하겠습니다 고맙습니다
8: 예 감사합니다
1: 인천대 중국 화교문화연구소장 장정화 교수님이었습니다 8월 14일 월요일 김경래 최강수사 여기까지 하겠습니다 어, 내일이 광복절이죠 광복절 오늘 수요집회 한번 가보시는 것도 좋을 것 같고요 영화를 한번 보시는 것도 좋을 것 같고 아까 소개해드린 여러 영화들 있지 않습니까 저는 내일 아침 광복절 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.